0: Notícias, Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Eduardo Esteves.
1: Um homem de 26 anos foi preso por assaltar casas na região centro. O indivíduo que mora em Viseu foi esta quinta-feira conduzido pela PSP para o estabelecimento prisional do Campo. O homem vai cumprir uma pena de prisão efetiva de 6 anos pelo crime de roubo e outros crimes que ocorreram há mais de 2 anos e eram feitos sobretudo em residências por o Jornal do Centro junto de fonte policial. Num dos casos, o homem recorreu ao uso de violência. Estão em greve esta sexta-feira os trabalhadores subcontratados das lojas da EDP no distrito de Viseu e noutras regiões a norte de Coimbra. A paralisação de 24 horas foi convocada para protestar contra a precariedade. Os trabalhadores querem um aumento generalizado dos salários e direitos e protestam também contra a pressão sobre os postos de trabalho para fazer vendas por objetivos e também tempos de atendimento. O diretor clínico do Centro Hospitalar Tondela Viseu disse que está por dias a criação de uma equipa comunitária de saúde mental, psiquiatria da infância e adolescência, sediada na unidade hospitalar de Tondela. O diretor clínico anunciou a criação desta equipa no decorrer de uma sessão de apresentação e de esclarecimento sobre o plano de saúde mental promovido pela Administração Regional de Saúde do Centro. A equipa comunitária de saúde mental de psiquiatria da infância e adolescência junta um pedopsiquiatra, dois psicólogos, um terapeuta ocupacional um enfermeiro, um assistente social e um administrativo. Sem adiantar o montante necessário, Eduardo Melo, diretor clínico do Centro Hospitalar de Tondela Viseu, reconheceu que está previsto no Plano de Recuperação e Resiliência e que será para o arranque da equipa entre a aquisição da viatura e a contratação dos recursos humanos. O diretor clínico também anunciou que o concurso para a obra do novo hospital psiquiátrico no Complexo do Santo Otónio deverá terminar em agosto. O Centro Histórico de Viseu vai ser encerrado para trânsito já a partir desta sexta-feira, encerramento que vai ocorrer aos fins de semana, vésperas de feriado e feriados até o dia 21 de setembro, dia do feriado municipal. O anúncio já tinha sido recentemente feito, mas agora a Câmara deu a conhecer os detalhes destes constrangimentos. A Autarquia quer voltar a promover um casco velho, amigo do ambiente e sem carros, com uma circulação segura e confortável a pé ou de bicicleta para vizienses, visitantes e turistas. O Centro Histórico vai estar cortado à circulação automóvel às sextas-feiras e vésperas de feriado entre as sete da tarde e as duas da manhã, aos sábados entre as quatro da tarde e as duas da manhã e aos domingos e feriados das três da tarde às oito da noite. A Polícia Municipal vai ser a responsável pela realização dos cortes de trânsito. No entanto, e por motivos excepcionais, a Câmara permitirá o acesso a moradores da Zona Histórica e a clientes dos hotéis que estão no Centro Histórico. Os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada terão também acesso garantido de carro às ruas e vias do Centro Histórico que estarão cortadas. O comboio turístico manterá o percurso pela zona histórica, enquanto que a linha violeta do MUVE não passará pelas vias interditas durante o horário de condicionamento. João Matias foi o melhor da equipa de ciclismo de Mortágua no prólogo do Prémio Joaquim Agostinho. O ciclista da TAFFER acabou o contrarrelógio individual que deu início à prova a 44 segundos do primeiro camisola amarela, Rafael Reis, da Enicolor. O primeiro dia de prova teve um percurso que decorreu na vila de Turcifal, em Torres Vedras, e aí o ciclista da TAFFER, António Barbio, teve de trocar de bicicleta depois de um problema durante este percurso. Para esta sexta-feira, está na agenda a primeira etapa em linha do troféu Joaquim Agostinho, vão ser pedalados quase 157 km até à Foz do Arelho. É esperada uma chegada ao sprint na etapa desta sexta-feira. No sábado, o percurso é de quase 144 km. A última etapa termina no Alto do Monte Junto no domingo. Serão quase 186 km de prova para encerrar o prémio Joaquim Agostinho. Já a seguir este noticiário, deixo-lhe a sugestão para ouvir o podcast do segundo dia do Tom de Festa.
0: Estas e outras notícias em jornaldocentro.pt Tom Diário Um podcast para conhecer os artistas e a programação do Tom de Festa 2023 Mas também os bastidores, as histórias e os momentos de partilha
2: são 10 e meia da manhã no Parque das Raposeiras, em Molelos, e há uma pequena multidão reunida em volta da suenga que ontem se preparou. À primeira vista é só um monte de terra, mas o fumo que vai escapando por entre os torrões denuncia o que se passa lá por baixo. Mas antes disso, para contar esta história, temos de recuar ao fim da tarde de ontem. A suenga dedicada a António Quadros reuniu três dezenas de ceramistas oriundos de diferentes regiões do país, cada um criando três peças em homenagem ao autor que também respondia pelo nome de Garabato Dias ou de Freio Anas Garabatos ou mesmo de Multimá e Bernabé João. Às 6 da tarde de ontem, essas peças estavam cuidadosamente dispostas junto à cova da Suenga. O grupo Folhas de Pêssego Brass Band circulava pelo parque, afinando o tom para as primeiras músicas que haveriam de acompanhar a função. Ali à volta o público observava e conversava, enquanto os quatro oleiros de molelos cortavam pequenos troncos de pinheiro para alimentar o fogo. Alguns já viram umas quantas suengas aqui em molelos, outros olhavam para tudo pela primeira vez, tentando adivinhar como sairiam as peças depois de passarem pela cozedura noturna. Carlos Lima é um dos ceramistas de molelos que ajudou a coordenar este projeto, juntamente com António Duarte, António Marques e Shana. É Lima quem nos conta como foi.
3: Havia aqui um ponto de partida, que era os ceramistas da Associação de Cidades e Vila Cerâmica, os ceramistas que participaram, alguns ceramistas que participaram na exposição do Maio de 68, e outros foram algumas câmaras que enviaram ceramistas que nós nem sequer conhecíamos, ou seja, não selecionámos todos. Não é? Qualquer das maneiras, pelo que estamos a ver aqui, estamos contentes com a a diversidade das obras e agora o nosso ponto aqui é como é que vamos cozer isto em swing, este vai ser o nosso desafio, qualquer das maneiras, estamos estamos a a ver se as pessoas saem daqui todas contentes com, com esta cozedura. Porque depois são eles que vão promover esta exposição nas cidades deles não é? eles é que vão ser o, os publicitários desse, é? então se eles serem contentes nós ficamos contentes também eu acho que isto foi uma ideia brilhante do amigo Miguel Torres não é? que lançou este desafio uma, uma ideia brilhante e, e e acho que a projeção a projeção que isto vai dar à, à Cerâmica Negra e à Suenga em particular que vai ser enorme Eu acho que as pessoas ainda não estão bem a ver a dimensão que isto vai tomar. Eu acho que isto vai ser um um sucesso.
2: Entre os ceramistas que vieram até Molelos, há um nome que nos chama a atenção. António Ramalho, de Barcelos, é o autor de um lagarto que repousa ali na terra, à espera de vez para entrar na Suenga. Esse lagarto leva-nos imediatamente para o universo gráfico e plástico de António Quadros, criador de um outro réptil que marcou o imaginário de tanta gente. E leva-nos também para a obra de Rosa Ramalho, a ceramista portuguesa que ainda não encontramos palavras para definir e cuja herança continua a ser um património de valor inestimável. António Quadros bem o sabia e não se cansou de o dizer, e que bom que era que mais gente o tivesse escutado. Ora, o António que encontramos em Molelos traz no apelido um ramalho que vem da sua bisavó, Rosa, e da sua mãe, Júlia, uma outra ceramista de mão cheia que anda há anos a povoar-nos o imaginário com figuras que já nos correm no sangue sem disso darmos conta. Para António Ramalho, esta suenga tem um sabor especial.
4: É uma experiência nova, porque o nosso processo de, de fabricar é, é, é diferente o processo de cozidura. Uh, também chegámos a cozer a lenha, agora é tudo ou elétrico ou a gás, e, e vou apreciar este momento. O facto de eu ter feito o lagarto, segundo conta a minha mãe, que o António Quadros, nas fonteinhas que chegou perto da minha bisavó, a Rosa Ramalho, e na banca dela foi buscar um lagarto. Então, foi o motivo que eu fiz o lagarto depois fiz mais duas plaquitas dois azulejos digamos, um tem uma medusa também fiz a medusa porque quando a minha mãe era miúda com 11 anos, 12 anos talvez o António Quadros ofereceu-lhe um livro em que falava, falava sobre a medusa então também fiz esse tema e depois fiz um diabreto eu, é das peças que eu mais gosto que a minha bisavó fez
2: Preparada a suenga e coberta com terra, a noite prosseguiu com o espetáculo Flotados, da Companhia Catalã, David Moreno e Cristina Caleja. Lá em cima, suspensos no ar, os dois atores encheram de música ao Parque das Raposeiras, convocando ilusões de ótica, acrobacias e um certo tom de canção de embalar que ainda guardamos alguns na memória. Depois, houve quem ficasse para a festa, entre copos e conversas que podem ou não ter durado até de madrugada. Mas voltemos ao desenfornar das peças que aconteceu esta manhã. À volta do telheiro que abriga a Suenga, os ceramistas que participam nesta homenagem a António Quadros não escondem a ansiedade. A Suenga também é isto. O que fica por baixo da terra, num monte que vai mantendo o calor controlado, pode sair inteiro ou rachado. Pode ter manchas brancas feitas pelo lume ou vir de um negro imaculado. É preciso retirar a terra, fintar as brasas que ainda queimam e descobrir. E é isso que fazem os quatro oleiros de Molelos, Carlos Lima, Xana, António Duarte e António Marques. O resultado não decepciona. Poucas foram as peças que sofreram algum acidente durante a noite. Retirar a terra a ferver e as brasas que ainda vingam sem acertar em qualquer das peças empilhadas é uma arte complexa. Mas os quatro ceramistas locais não falham.
1: Então vá, quem é o primeiro? Se alguém tinha dúvidas sobre a magia deste momento, acho que ela ficou aqui bem, bem demonstrada. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado.
2: Hoje, o tom de festa instala-se definitivamente no espaço da Acerte. Às 18 horas no pátio, inauguram-se duas exposições. A das peças de cerâmica que resultaram da Suenga António Quadros e a mostra Haverá um Lugar, um percurso pela vida e obra deste autor de tantos pseudónimos. Na galeria Acerte abre Viveiro, exposição de João Maipinto que reúne trabalhos antigos e recentes.
0: Eu primeiro gostava de dizer que esta exposição é uma oportunidade extraordinária de voltar a uma casa onde eu trabalhei há muitos anos atrás e onde fiz a minha formação também enquanto artista, enquanto pessoa a exposição chama-se Viveiro porque tem a ver com uma Memória afetiva, memória emocional que eu tenho em relação a esta região, ou nomeadamente o espaço onde eu nasci e cresci grande parte da minha vida, que foi o Caramulo. Uh, o Viveiro era uma região que ficava perto de minha casa, que é mais conhecida pelas pessoas como a Mata dos Viveiros ou a Mata. Tem uma designação um bocado distinta daquela designação que tinha quando eu cresci lá perto, em que nós chamávamos sumariamente aquele espaço. Viveiro, e era um espaço que ficava perto da minha casa com o qual eu e a minha família tínhamos uma grande relação. E esta exposição, uh, para esta exposição, eu escolhi todo um conjunto de materiais muito diversos de toda a minha carreira. Alguns são extremamente recentes, alguns são extremamente antigos, e eu compus uma rapsódia uma rap, <risos> deles todos para poder uh, quase criar um périplo uh, por aquilo que tem sido a minha carreira, sobretudo ao longo dos últimos 20 anos.
2: Depois das exposições, há comes e bebes no jardim. Melhor do que isso, há mesas, cadeiras e muito espaço para aquilo que é parte essencial do tom de festa. O convívio, a partilha da mesa, a troca de ideias. Pelas 21h30, sobe ao palco, sona de Obarté, a virtuosa intérprete de Cora que traz a música da Gâmbia ao coração de Tondela. Depois, às 23 e 15 a portuguesa Da Chic leva à cena um funk atravessado pela eletrónica que está mesmo a puxar à dança. Amanhã, o tom de festa regressa a certo. Regressem também.
0: Tom Diário Um podcast para conhecer os artistas e a programação do Tom de Festa 2023. Mas também os bastidores, as histórias e os momentos de partilha.